0: Lectura del libro Cambios Profundos de Nicolás Emilio Tranchini Capítulo 3 ¿Cómo funciona el amor? La naturaleza del amor ¿Qué es amar? ¿Qué implica amar algo? No me refiero a cómo es el amor cristiano, sino a qué cosas deben suceder dentro del corazón de un ser humano para que cualquier persona, cristiana o no, sea capaz de decir «Yo amo a esta mujer» yo amo viajar o yo amo mi trabajo. Soy muy consciente que definir cuál es la esencia del amor no es una tarea sencilla. La Biblia no nos da una definición de diccionario para terminar de zanjar el asunto, pero sí nos deja pistas claras para poder identificar qué implica amar algo. Puesto que amar a Dios es el primer y más grande mandamiento, es de crucial importancia que tengamos una comprensión bíblica y correcta ¿De qué implica amar algo? Tal como vimos en el capítulo anterior, Jesús nos dice en Mateo 6:21 que el corazón ama cuando entrega algo valioso. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Dicho de otra forma, el amor es la respuesta del corazón frente a aquello que se presenta atractivo. La razón por la cual utilizo la palabra respuesta es porque es el vocablo que mejor comunica la idea que Jesús enseña en Mateo 6.21. Según Jesús, el corazón responde, persigue, va detrás de aquello que ha hecho su mayor tesoro. En otras palabras, para Jesús, amar es la consecuencia de haber encontrado algo precioso. Es el resultado de haber hallado un tesoro. Es una reacción de aprecio que, como veremos más adelante va mucho más allá de una decisión o de un sentimiento. Para Jesús, cuando el corazón encuentra un tesoro, no puede dejar de atesorarlo. Es algo inevitable. De esta forma, podríamos completar nuestra definición diciendo que amar es la respuesta, no obligada, pero a la vez incontrolable, que involucra apreciar con todo mi corazón, intelecto, emociones y voluntad, la belleza de un objeto o persona. Sé que la definición que acabo de dar es un tanto filosófica y rebuscada, así que permíteme desglosarla y explicar poco a poco sus distintas partes. Primero, el amor es una respuesta que involucra apreciar la belleza de algo. Segundo, el amor es una respuesta que no se puede forzar. Tercero, el amor es una respuesta que involucra todo mi corazón. Cuarto, el amor es una respuesta que conlleva un nivel de entrega. Punto 1. Amar es una respuesta que involucra apreciar la belleza de algo. Como hemos visto, Jesús dice que el corazón siempre va detrás de un tesoro. Un tesoro es algo valioso, es algo atractivo, precioso, es algo de valor incalculable. Pero no todos consideramos bellas o atractivas las mismas cosas. Lo que puede ser un tesoro para uno puede ser algo de poco valor para otro. Por ejemplo, yo personalmente no disfruto... Ir de compra no me causa placer, no me entusiasma hacerlo. Ir a un centro comercial no es algo bello ni atractivo para mí. Sin embargo, otras personas encuentran un enorme placer en ir de compra. Para ellos realmente es como un tesoro. Lo encuentran bello, atractivo, precioso. Por otro lado, a mí me encanta crear y diseñar álbumes de fotos de nuestra familia. Nota que al usar la frase me encanta, ya le estoy atribuyendo belleza al proceso de diseñar álbumes. Esto es perfectamente natural. No todos encontramos placer en las mismas cosas, pero todos encontramos placer en algo. Todos atesoramos algo, todos amamos. Jonathan Edwards explica esta dinámica de la siguiente forma. Dios ha dado al alma humana dos capacidades centrales. La primera es entendimiento a través del cual examinamos y juzgamos las cosas. La segunda capacidad nos permite observar las cosas, no como espectadores indiferentes, sino como quienes, agradados o no agradados, gustando o no gustando, las aprobamos o rechazamos. A veces llamamos a esta segunda capacidad inclinación o atracción. Fin de la cita. Cuando el ser humano ve algo que considera atractivo, no puede no admirarlo. Un jovencito ve una chica bonita caminando por la calle y se da la vuelta para apreciar su silueta. Un hombre que disfruta los coches antiguos va a una exposición y no puede parar de admirar con entusiasmo cada uno de los automóviles. Una chica adolescente va caminando por el centro comercial y no deja de fantasear acerca de cómo se vería con el vestido que observa en la tienda de ropa. Amar algo es poder apreciar el valor de algo. Por supuesto, hay niveles de amor. No es lo mismo el aprecio que uno puede sentir por un coche que el aprecio que uno puede sentir por un ser querido. Puesto que miraremos esto más adelante, el punto que quiero enfatizar ahora es que amar algo es consecuencia de encontrar esa cosa valiosa y atractiva. Parafraseando al apóstol Pablo, es resultado de que los ojos de mi corazón han sido abiertos a la belleza. Por ejemplo, de un coche antiguo o de Dios. Por supuesto, el efecto contrario funciona de la misma manera. Si no aprecio la belleza de algo, no encontraré placer en ello y, como consecuencia, no lo amaré. Personalmente, experimento esta clase de indiferencia con la pintura. Veo las obras de Leonardo da Vinci y no me conmueven, no generan ningún tipo de aprecio dentro de mí. Todo el mundo habla de la belleza de la sonrisa de la Mona Lisa y yo, sinceramente, ni siquiera la veo sonreír. Esto es un problema mío, eh, no del cuadro. No he logrado apreciar su atractivo, reconocer su valor, descubrir su encanto. Miro, pero no veo. Observo, pero no aprecio. Percibo, pero no atesoro. Considera una vez más las palabras de Jonathan Edward, pero en este caso, en cómo este concepto aplica a la persona de Dios. Existe un doble entendimiento o conocimiento del bien del que Dios ha hecho capaz a la mente humana. El primero es el que resulta meramente especulativo o racional. El otro es el que consiste en las sensaciones del corazón, como cuando se siente la belleza, la afabilidad o la dulzura de algo. Por lo tanto, no es lo mismo tener la opinión de que Dios es santo y misericordioso y tener la sensación del amor y la belleza de su santidad y gracia. No es lo mismo tener un juicio racional de que la miel es dulce al sentir su dulzura cuando el corazón es consciente de la belleza y la afabilidad de algo, necesariamente siente placer en su percepción, lo que es completamente diferente a tener una opinión racional de que es excelente. Fin de la cita. Como iremos viendo a lo largo de todo el libro, llegar a apreciar, a atesorar, a amar la belleza de la persona de Dios y lo que él ha hecho, es lo que verdaderamente produce cambio profundo Como dijo Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis las extraordinarias cosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Efesios 1, 18 y 19. Sin embargo, como hemos dicho, entender este concepto y disfrutar de Dios, es decir, amarlo, son dos cosas bien diferentes. Punto número 2. Amar es una respuesta que no puedo forzar. No puedo obligarme ni a mí mismo ni a otros a amar. ¿Recuerdas al hombre que se queda mirando el partido de fútbol de su selección? Nadie le pone un revólver en la cabeza para que encuentre placer en mirar a su equipo. Todo lo contrario. Puesto que encuentra placer en el fútbol, lo ama. Y puesto que lo ama, realiza acciones externas que reflejan ese amor. Se queda despierto un domingo por la noche, compra una costosa televisión de pantalla plana, etc. El amor no se puede forzar. Es una respuesta. Nadie me obliga a amar. Amo porque encuentro un tesoro en el objeto de mi amor, en este caso, en el partido de fútbol. Uno de mis libros favoritos es Torturado por Cristo. En esta obra, su autor, el pastor Richard Wurmbrad, describe las terribles torturas que él mismo y otros cristianos tuvieron que sufrir en los campos de concentración comunista durante la guerra. Me quebraron cuatro vértebras y muchos otros huesos. Me cortaron, quemaron y me causaron profundas heridas en diferentes partes del cuerpo que me dejaron 18 cicatrices permanentes. Fin de la cita. Como el mismo Richard Brumrath expresó una vez, en un campo de concentración, los guardias te pueden obligar a hacer lo que ellos quieran, menos una cosa. Pueden obligarte a comer tu propio excremento. Pueden obligarte a cavar tu propia tumba. Pueden obligarte a matar a tu propio hijo dándote una pistola con una sola bala y amenazándote que matarán a todos tus hijos y a tu esposa si no lo haces o te suicidas. Pueden obligarte a hacer esto y un sinfín de cosas más, pero hay algo que no pueden hacer. No pueden obligarte a que los ames. ¿Por qué? Porque el amor es una respuesta. No se puede forzar. Captar este concepto es absolutamente esencial para comprender cómo se producen los cambios profundos. No puedo obligar a alguien a amar algo, ni siquiera a mí mismo. El amor es una respuesta que involucra una decisión no obligada, pero que a su vez ni yo mismo puedo controlar. Como hemos dicho y seguiremos analizando, amo cuando, por un sinfín de motivo, disfruto y atesoro algo. Hace un tiempo que hicimos una colecta en nuestra iglesia para mandar dinero a un misionero sudanés que estaba a punto de casarse. Este joven es amigo mío, conozco su compromiso, lo he entrenado bíblica y teológicamente, Sé de primera mano de su amor por Jesús y también conozco muy bien su pobreza extrema. Por supuesto, cuando anunciamos en la iglesia que necesitaba dinero para su boda, en Sudán, el novio tiene que pagar una dote al padre de la novia para poder casarse. Me sentí muy feliz y privilegiado de poder participar financieramente. Un buen número de personas en nuestra iglesia también se sintieron movidos a ayudarlo. Ahora, considera lo siguiente. Dimos dinero lo hicimos con gusto, fue un momento precioso. Pero, ¿qué pasaría si tú me dijeras, Nico, debes sentir en tu corazón lo mismo que sentirías si se casara tu hija Micaela? ¿Debes amar a este hombre como amas a tu hija? Sin duda, yo te respondería, no puedo. No puedo amar a este misionero con el mismo nivel de amor con el que amo a mi hija. No puedo tener el mismo nivel de pasión, entrega y compromiso interior que si se casara mi propia hija. Si eres honesto, probablemente tú tampoco. Si fuese mi hija, ahorraría durante meses para ayudarla a pagar la boda. Iría con ella a mirar el vestido de boda. Haría lo imposible para que fuera de luna de miel al lugar que ella quisiera. Estaría día y noche pensando en cómo darle todo lo que ella necesita para que pase el mejor día de su vida. Seguramente tú también. Tú puedes pedirme, exigirme. Aún obligarme a que dé más dinero para la dote del misionero y quizás yo podría hacerlo, una acción. Pero no puedes pedirme, exigirme u obligarme a que ame a mi amigo misionero como amo a mi pequeña hija. Lo que exige un cambio de corazón. Tú no puedes lograr eso. Ni siquiera yo mismo tengo el poder para obligarme a amarlo así. El amor verdadero no se puede forzar, controlar o manipular. Comprender este concepto es esencial porque, entre muchas otras cosas... Nos muestra que lo que hacemos externamente está determinado por aquello que disfrutamos internamente. Piensa nuevamente en el hombre que disfruta ver a la selección de fútbol jugar la Copa del Mundo. Tú le puedes obligar a esta persona a que no vea el fútbol, ofreciéndole dinero o poniéndole un arma en la cabeza. Pero no se le puede obligar a que deje de amar el fútbol y que, por ejemplo, comience a amar el patinaje artístico. Algo radical debe cambiar en su interior para que eso suceda. Si esto es correcto, vale la pena preguntar ¿Cómo podríamos hacer para que el hombre hiciese un cambio tan drástico? La única forma en que este hombre dejará de amar el fútbol es si su corazón encuentra algo que le cause mayor placer que el fútbol. Algo que capture el núcleo de su ser. Algo que modifique sus afectos. De esta forma, en respuesta a esa nueva pasión, dejará voluntariamente de mirar el partido de fútbol. Por ejemplo, si mientras se encuentra frente a la televisión lo llaman por teléfono avisándole de que su hija ha tenido un terrible accidente de tráfico, inevitablemente dejará de ver el partido de fútbol y todo su ser será cautivado por esa noticia. Seguramente abandonará corriendo su sillón, no pensará ni por un instante cuánto le ha costado su televisión de pantalla plana, tampoco se molestará por ver el penalti que le han cometido a su equipo y saldrá con desesperación hacia el lugar del siniestro. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo fue vencido su amor por el fútbol? por un amor superior al mismo, por una nueva pasión. Como veremos más adelante, la adicción a un placer solo puede ser vencida por una nueva adicción a un placer superior. ¿Por qué? Porque el corazón toma sus decisiones en respuesta a aquello que ama, tal como lo expresa muy acertadamente Thomas Chambers. Hay dos maneras en que el moralista práctico puede intentar desplazar del corazón humano su amor por el mundo, bien sea a través de demostrar la vanidad del mundo de modo que el corazón se vea obligado a retirar su consideración de un objeto que no lo merece, o poniéndole delante a otro objeto, incluso Dios, como más digno de su apego. De manera que el corazón no se verá obligado a renunciar a un viejo afecto, sin que nada lo reemplace, sino a cambiar un viejo afecto por uno nuevo. Mi propósito es mostrar que debido a la constitución de nuestra naturaleza, el primer método resulta incompetente e inefectivo por completo. Y el segundo es el único capaz de rescatar y recuperar el corazón de aquellos afectos erróneos que lo dominan. Fin de la cita. Déjame darte una ilustración que clarifica la cita que acabas de leer. Imagínate que un niño es adicto a los caramelos. No me refiero a un niño que de vez en cuando come caramelo, sino a uno que come varios caramelos todos los días. Si fuera su padre, ¿cómo podrías ayudarle para que deje su adicción? Podrías darle una orden. ¡No comerás caramelo pero dudo que te escuche. Podrías hablarle de todos los beneficios de comer comida sana, pero tampoco creo que surta efecto. Podrías gritarle o amenazarlo. Podrías rogarle y explicarle cuán mal te hace sentir a ti como padre que coma tantos caramelos. Podrías, en última instancia, disciplinarlo diciéndole que nunca más le comprarás caramelo Y después de tirar a la basura todos los caramelos que tiene, encerrarlo en su cuarto hasta que decida cambiar. ¿Dejará de comer caramelos este niño? Claro que sí. Después de todo, ya no tiene acceso a ello. Sin embargo, ¿en qué estará pensando cuando se vaya a dormir? Considera en qué piensas cuando te vas a dormir y habrás descubierto a qué eres tú adicto. ¿Cómo hacemos normalmente para cambiar? ¿Cómo ayudamos a otros a cambiar? ¿Utilizamos mandamiento, culpa, manipulación, amenaza, disciplina, etcétera? ¿Deja el niño de comer caramelo? Sí, pero la pregunta más profunda es, ¿deja de amarlo? ¿Deja de encontrar placer en ello? ¿Deja de fantasear con ello? Para ayudar a un niño que es adicto a los caramelos, hay algo muy simple que puedes hacer. Ofrecerle chocolate. Cuando el niño pruebe el chocolate, dejará su adicción por los caramelos y se hará adicto al chocolate. Tendrá un nuevo tesoro, una nueva pasión. ¿Cómo se producen los cambios profundos? El cambio de corazón se produce cuando mis ojos son abiertos a la realidad de que Cristo es más precioso que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecerme. Cuando, como dice Apocalipsis, recupero mi primer amor por él. Tercer punto. Amar es una respuesta que involucra mi intelecto, mis sentimientos y mi voluntad. Amar involucra todo mi corazón, todo mi ser interior, no simplemente una parte de éste. Típicamente hay dos formas opuestas de definir el amor. Algunos dicen, ¡Ah! El amor es un sentimiento. El amor es sentir pasión. Otros dicen, ¡No! El amor es una decisión, es un acto de mi voluntad que yo decido dar o no dar. Las culturas más liberales suelen definirlo de la primera manera, mientras que las culturas más tradicionalistas suelen definirlo de la segunda. En el ámbito cristiano, las iglesias más pentecostales suelen alinearse con la primera definición. Y suelen identificar el amar a Dios con lo que sienten con el tiempo de alabanza. Las iglesias más conservadoras suelen inclinarse por la segunda, y suelen identificar el amor con lo que conocen acerca de Dios cuando se predica la palabra. Creo que bíblicamente ambas descripciones son incompletas. Cuando amamos algo, no aparcamos a un lado una porción del corazón. Lo usamos todo. No dejamos de usar nuestro cerebro, ni tampoco nos apoyamos exclusivamente en lo que sentimos. Al amar algo, Toda tu persona está funcionando. Estás analizando, considerando, sopesando, valorando, pero también estás sintiendo, experimentando, juzgando y aún degustando. Como quien prueba una tarta de chocolate, al hacerlo utilizas todos tus sentidos. La observa, la huele, la toca, la gusta y luego emites un veredicto si te ha gustado. Todo tu ser está en funcionamiento. Desde un punto de vista bíblico, cuando amo algo, suceden tres cosas dentro de mi corazón: mi intelecto razona esto es precioso. Mis sentimientos confirman, esto es precioso. Mi voluntad decide, esto es precioso. Como veremos en detalle en el capítulo próximo, según Santiago 1 del 12 al 18, toda tentación sigue este mismo proceso. Por definición la tentación es algo atractivo, algo precioso, algo bello. Una tarta de chocolate cuando estoy intentando hacer dieta, un vaso de whisky cuando estoy comprometido con dejar de tomar... Unas vacaciones paradisiacas cuando estoy estresado de trabajar. Nunca una tentación es desagradable. Si lo fuese, no me tentaría. Tú y yo estamos constantemente juzgando en nuestro corazón qué cosas son bellas y qué cosas no son atractivas. Siempre estamos decidiendo qué es y qué no es digno de nuestro amor. Es imposible no hacerlo. Es parte del diseño de Dios. Algunas veces este proceso interno es más consciente que otras pero es algo que llevamos con nosotros donde quiera que vayamos. Antes de pasar al último punto, quisiera que analice detenidamente la frase que leerás a continuación. Siempre hago lo que más quiero. Por favor, léela nuevamente. Las implicaciones de esta frase son enormes. ¿Qué piensas? ¿Es verdad? Alguien podría objetar. Un momento. Hay miles de situaciones en donde hago cosas que no quiero. Por ejemplo, en mi trabajo mi jefe siempre me hace hacer cosas que no quiero. Si lo meditas en profundidad, te darás cuenta de que no es así. Tú haces lo que quiere tu jefe porque, aunque seas consciente o no de ello, estás buscando lo que más quiere. Si tu jefe te pide que mientas en los datos de una documentación, tú tienes dos opciones. Puedes decidir hacer lo que él pide y mentir, o puedes decidir no hacerlo. Siempre tienes la posibilidad de elegir. Si decides mentir aunque no te haya causado placer hacerlo, habrás hecho lo que más querías hacer en este momento. ¿Por qué? Porque lo que más quería, lo que más amaba, lo que más atesorabas, era no perder tu trabajo. Quizá por amor al dinero, quizá por no desagradar a tu jefe, quizá por la inseguridad que te causaría quedarte sin trabajo, etc. Es posible que no querías hacerlo, pero si lo haces, has hecho lo que más querías. Jonathan Edward lo expresa de esta manera. La voluntad siempre escoge según su más fuerte inclinación en el momento. Hemos visto esta verdad cuando analizamos al joven rico y su encuentro con Jesús. Eligió su riqueza por encima de Jesús. No necesariamente porque odiara a Jesús, sino por lo que demandaba elegirle. ¿Cómo tomó su decisión? En función de lo que más amaba. En función de aquello que en ese momento se presentó como más atractivo. Su riqueza. Siempre, en toda situación y en todo momento, consciente o inconscientemente, elijo aquello que, a mi criterio, acertado o incorrecto, me causará el mayor bien posible. ¿Qué es cambiar? Cambiar es que Dios llegue a ser lo que más quiero. Es llegar a ver, es llegar a distinguir, es llegar a apreciar que Dios es el mayor bien posible. Es que mi corazón, intelecto, sentimiento, voluntad, pueda apreciar el valor de Dios. Es que mis ojos sean abiertos por el Espíritu Santo y al ver la increíble gloria de Cristo, lo elija Él por encima de cualquier otra oferta que ofrece el mundo, es que Él llegue a ser lo que más deseo. ¿O acaso no es eso lo que pide Cristo? Que lo ame con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo lo hace? Tendrás que seguir leyendo. Punto número 4. Amar es una respuesta que involucra distintos niveles de entrega. Hay un famoso eslogan que dice... El amor es una acción. Esta frase, aunque incompleta, si no se tiene en cuenta los puntos que vimos anteriormente, contiene una porción importante de la verdad. El amor siempre involucra algún tipo de acción o entrega. Todas las mañanas, ni bien abrimos nuestros ojos, comenzamos a evaluar, a considerar, a juzgar cada persona, idea, objeto o situación con la que nos topamos. Consciente o inconscientemente, comenzamos a atribuirle una medida de aprecio y de amor a todas las cosas probablemente lo primero que tú haces cuando te levantas cada mañana es lavarte los dientes. ¿Por qué? Pues por varias razones. No quieres que te salgan caries, no quieres que tus dientes se pongan amarillo, no quieres que se caigan, etc. En otras palabras, tienes una medida de amor por tu dientes. Si analizas tus deseos profundos es posible que lo hagas porque aprecias tu imagen, porque no quieres sufrir yendo al dentista, etc. El punto es que el amor a los dientes te mueve a la acción. No lavarte, es no amarlo. Amarlo genera un nivel de entrega. En este caso, entrega cinco minutos todas las mañanas a lavarte con dedicación. La medida de entrega, de sacrificio, de devoción que estamos dispuestos a entregarle a algo, sea lavarnos los dientes, ver un partido de fútbol, o ir de compras al centro comercial, o Dios mismo, está determinada por el nivel de aprecio que tengamos por ese objeto. Es decir, cuanto más lo valoremos, más nos entregaremos. Cuanto más bello lo encontremos, mayor será nuestra devoción mayor será nuestra disposición voluntaria a darnos. Más grande será el nivel de respuesta de nuestro corazón. No es lo mismo el nivel de respuesta que genera en el corazón ver la final de la Copa del Mundo que el que genera ver un partido de fútbol de barrio. No es lo mismo estar esperando que tu cónyuge salga de una sala de operaciones que estar esperando que llegue tu turno en la cola del banco. En este sentido, resulta provechoso diferenciar entre dos niveles o dos grados de amor. Lógicamente, cada uno de ellos genera en nosotros un distinto grado de entrega o respuesta Por un lado, se encuentran las emociones Por el otro, se encuentra lo que Jonathan Edward ha llamado los afectos del corazón Las emociones tienen un nivel de amor superficial por algo Los afectos aprecian la plenitud de la belleza del objeto Sea el fútbol, el arte, Dios, etc. Y por esto, tienen un nivel de amor o entrega mucho más profundo no es lo mismo llorar por la pérdida de un hijo que llorar porque he perdido la llave de mi automóvil. Aunque amo a ambos y ambos involucran mis emociones, pues en ambos casos estoy triste, el nivel de afecto que tengo por mi coche no se acercará jamás al nivel de afecto que tengo por mi hijo. En este sentido es importante no confundir los afectos con reacciones extremadamente emocionales. Aunque se perciban parecidas, en realidad no lo son. Supongamos que estás leyendo el diario en internet, Mientras miras los titulares, te encuentras con una noticia que dice Niños masacrados en África Al ver la noticia, notas que han puesto un vídeo en el que muestran lo que ha sucedido El vídeo es muy gráfico y explícito ¿Resultado? Te conmueve De hecho, puede ser que hasta llores al verlo La noticia ha tocado tus emociones, pero... ¿Ha llegado a tocar tus afectos? Si eres como yo es muy posible que unos segundos más tarde sigas leyendo el diario y te detengas a ver un vídeo de deporte o te pongas a chequear tu Facebook. Por otro lado, si eres muy sensible, puede ser que te conmuevas tanto que hasta llegues a compartir el vídeo con otros. Sin embargo, a menos que tomes un avión y viajes a África, a menos que comiences a estudiar una carrera humanitaria o a menos que te unas a una ONG para dedicar tu vida a hacer algo al respecto, esta noticia simplemente ha tocado tus emociones pero no ha llegado a tus afectos, no ha llegado a un nivel donde ha influenciado y modificado aquello que más atesora. Cuando realmente amo algo, respondo, me comprometo, me rindo, me entrego, no lo puedo evitar. Las emociones implican un amor superficial, sienten poco aprecio por la belleza del objeto, perciben el objeto con un valor moderado, son pasajeras, cambian con facilidad, Perder un objeto al que le has entregado tus emociones genera un poco de tristeza. Sin embargo, los afectos implican un amor profundo, sienten un aprecio pleno de la belleza del objeto, perciben al objeto con un valor último, son constantes, no cambian con facilidad. Perder un objeto al que le has entregado tus afectos desestabiliza toda tu vida. Una de las características más relevantes de los afectos es que son constantes, es decir, no cambian con facilidad. A las emociones les sucede todo lo contrario. Como puede suceder al leer una noticia conmovedora o al escuchar una canción que te guste mucho, las emociones varían constantemente. En un momento puedes escuchar una canción rápida y sentir ganas de bailar. Y a los pocos segundos puedes escuchar una canción lenta y sentir ganas de llorar. Lo cual debería llevarnos a considerar seriamente si nuestros tiempos de alabanza son meros momentos emocionales o si realmente son expresiones de nuestros afectos más profundos. Déjame darte otro ejemplo, ¿te acuerdas de Roberto y Natalia, la pareja que discutía por el uso del dinero? Roberto usaba el dinero para invertir. Natalia utilizaba el dinero para comprar ropa. ¿Cómo se siente Natalia cuando compra ropa nueva? Exultante, feliz. ¿Qué emociones experimenta? Alegría, júbilo. ¿Por qué? Porque a través de la ropa puede satisfacer uno de los afectos más profundos. Ser aceptada por otro a través de su imagen. ¿Cómo se siente Natalia si no puede comprar ropa nueva? Triste, desanimada, incluso puede ser que hasta se deprima. ¿Puedes verlo? Experimenta las emociones opuestas a las que siente cuando tiene ropa nueva. Sin embargo, a pesar de sentirse mal, ¿han cambiado sus afectos? Claro que no. Lo que ella más ama, su imagen, sigue intacto. De hecho, sus emociones de desánimo confirman su amor por verse bonita y agradar a otro. Amar no tiene que ver exclusivamente con las emociones. Definitivamente las incluye, pero es algo mucho más profundo que eso. Amar algo de manera profunda tiene que ver con experimentar un intenso afecto por algo que promete darme vida. Entender esto es esencial para comprender qué es un cambio profundo. Amar a Dios... No es tener un momento emotivo con él, aunque lógicamente puede y muchas veces debería involucrarlo. Tampoco es obedecer a Dios aunque no tenga ganas de hacerlo, aunque lógicamente habrá momentos donde deba hacerlo. Experimentar un cambio profundo involucra modificar el núcleo, el centro de lo que uno atesora. Cambiar mis afectos. En Mateo 13, 44, Jesús cuenta la historia de un hombre que va caminando por un campo y encuentra un tesoro escondido. Con evidente gozo y desprendimiento vende todo lo que tiene para adquirir ese campo. Piensa en lo absurdo que aparenta ser esta situación. De hecho, piensa por un momento en ti mismo. Imagina vender tu, causa, tu casa, tu automóvil y todas tus posesiones para comprar un pedazo de tierra sin aparente valor. Si hicieras esto, tu familia, tus amigos y tus vecinos estarían pensando ¿Qué le está pasando a este loco? ¿Cómo va a dejarlo todo por ese pedazo de tierra tan sosa y desmejorada? El punto de esta breve parábola es muy obvio. Allí hay un tesoro invisible a los ojos. Hay algo increíblemente valioso. El hombre que compra el campo está pensando, he encontrado algo por lo cual vale la pena perder todo lo demás. Cristo es ese tesoro. Dicho de otra forma, estoy dispuesto a dejar mi reino, mi dinero y mis intereses de lado solo cuando Cristo es más atractivo que ellos. Esto es Cambiar. Que lo más profundo de mi corazón se encuentre a Cristo como más valioso que ninguna otra cosa que se me ofrezca. Incluso que encontrar seguridad, éxito, poder, el aprecio de otros, etc. Esto es exactamente lo mismo que Pablo dice en Filipenses 3, 7 y 8. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo. ¿Puedes verlo? Cambiar no es dejar de hacer cosas malas y comenzar a hacer cosas buenas. Cambiar no es dejar de desobedecer y comenzar a obedecer. Aunque el resultado de cambiar involucre estas cosas, cambiar es algo mucho más profundo que eso. Cambiar es encontrar en Cristo algo más precioso que todo lo que has probado hasta ahora cambiar es que los afectos de tu corazón lleguen a ver a Cristo como un tesoro escondido cambiar es que Él se transforme en tu perla de gran precio en el libro Dios es el Evangelio John Piper hace una pregunta muy reveladora ¿podrías ser feliz en el cielo si Cristo no estuviera allí? si usted pudiera alcanzar el cielo libre de enfermedades junto a todos los amigos que tuvo en la tierra con toda la comida que siempre le gustó las actividades de esparcimiento de las que siempre disfrutó todas las bellezas naturales que vio en su vida todos los placeres físicos que experimentó en su vida sin conflictos entre humanos ni desastres naturales ¿se sentiría satisfecho con el cielo si Cristo no estuviera allí? la misma me pregunta me puedo hacer hoy ¿podría ser feliz si tuviera todo y no a Cristo? piénsalo un momento Imagina tener todo lo que más deseas, aún las disculpas y perdón de aquellos que te han herido, aún la influencia ministerial, ministerial que siempre has soñado, aún la educación, el título, el trabajo, la pareja, el automóvil, las vacaciones o el peso idóneo que tanto has anhelado. ¿Podrías ser feliz teniendo cualquier cosa que quieras sin tenerlo a él? En 2 Corintios 4.4 Pablo hace un diagnóstico muy preciso del problema de nuestro corazón. En este pasaje Pablo afirma que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Te das cuenta de cuál es el problema más grande que tenemos? No poder ver, apreciar y atesorar la belleza del Evangelio. Estar ciegos a la gloria de su naturaleza, de modo que no podemos responder ante éste. ¿Cómo cambiamos? Cambiamos cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos y el sacrificio de Dios en la cruz se transforma en el afecto más profundo de nuestro corazón. En otras palabras, cambiamos cuando lo amamos o cuando iremos descubriendo poco a poco, quizás sea más correcto decir, cambiamos cuando amamos, cuando apreciamos el amor que Él nos tiene. Una reflexión final. No quisiera terminar este capítulo sin aclarar un concepto que profundizaré en capítulos sucesivos. Al definir el amor como una respuesta, he enfatizado el concepto de que nadie te puede obligar a amar. A pesar de la veracidad de esta afirmación, creo que hace falta hacer una importante salvedad. El amor no se puede forzar. Sin embargo, el amor se puede aprender. De hecho, todos aprendemos qué es amar. ¿Qué quiero decir? Que un momento de mi vida puedo sentir indiferencia hacia un algo y con el paso del tiempo puedo comenzar a sentir una profunda estima por ello personalmente tuve esa experiencia con la cerveza de joven nunca me gustó siempre me pareció amarga y desagradable incluso de adolescente tomaba cerveza con mis amigos no creyentes pero realmente no la disfrutaba lo hacía porque quería ser aceptado por ello durante años aún como adulto solo tomaba agua o coca cola sin embargo algo sucedió cuando me mudé de argentina a españa al llegar aquí volví a probar la cerveza y algo cambió la encontré deliciosa de repente la bebida la misma bebida que antes me resultaba horrible, ahora la comencé a encontrar riquísima. Hoy nadie tiene que forzarme a tomar cerveza con aceitunas y queso. No lo hago para quedar bien con mis amigos no creyentes. Lo disfruto, lógicamente con moderación. ¿Qué ha sucedido? He desarrollado un nuevo gusto. He cambiado mi estima y aprecio por esa bebida. He aprendido a amar algo que antes odiaba. El amor no se puede forzar, sin embargo, el amor se puede aprender. Todos aprendemos a amar nuevas cosas. De hecho, si lo piensas detenidamente, a todos nos enseñan qué amar. De eso se trata el marketing. De que ames y consumas cosas que antes no habías visto bellas. De ser expuesto a las virtudes y excelencia del producto. De que tú y yo aprendamos a apreciar y valorar ese objeto. El Espíritu es quien hace este trabajo en ti y en mí. Su tarea es mostrar las virtudes y excelencias de Cristo. Su ministerio es obrar en nosotros para verle precioso atractivo y apreciarlo por lo que verdaderamente es mucho mejor que cualquier cosa que nos pueda ofrecer el mundo después de todo como dice mateo 13.45, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perla fina y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró